0: Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Ik wou het vandaag met jou eens gaan hebben over een, denk ik wel, hot topic. En dat is het huishouden. Ik dacht dat het wel nuttig kon zijn om eens te delen hoe ik met mijn man precies het huishouden regel. Zeker sinds dat we een kindje en een hond hebben, komt daar best wel wat, wat bij kijken. En ik ga absoluut niet beweren dat we alle waarheid in pacht hebben, of alle regels in pacht hebben, hoe dat ze dat ook zeggen. Maar ik kan alleen maar met jou delen wat er voor ons werkt en wat niet. En wat ons doorheen de jaren daar een beetje rust in heeft gegeven. Nu, voor ik aan de aflevering start, moet ik een kleine disclaimer geven dat ik 100% van mijn man houd, dat hij een fantastische man is en dat ik heel dankbaar ben dat hij in mijn leven is. En ik geef dat mee, omdat ik misschien hier en daar af en toe is een beetje gaan klagen over hem. <laughs> um, maar dat hoort erbij. Ik uh, beeld me in dat ik hier nu gewoon een gesprek met een vriendin aan het hebben ben. En dat ik de positieve en de iets minder positieve kanten uh, van een relatie en samen het huishouden doen, dat ik het daar kort eventjes wel over heb. Nu eerst en vooral moet ik misschien een aantal jaar terug gaan in de tijd. En dus vertellen hoe ja, wij onze relatie gestart zijn. Um, toen ik mijn man leerde kennen, studeerde hij op Kot en in Leuven. Um, ingenieur, dus uh, best een piddige studie. En was ik eigenlijk ongeveer net aan mijn allereerste job begonnen, die in Brussel was. Dus wat voor ons netjes uitkwam is dat ik regelmatig op zijn kot in Leuven ging slapen en van daaruit naar Brussel vertrok om te gaan werken. Nu mijn eerste job ik uh, ik deed altijd tot nooit overwerk. Uh, ik had een, een, een net uurrooster. En dat betekende dat ik toen ik toekwam op zijn kot... Uh, eigenlijk gewoon aan mijn vrije tijd kon starten. Terwijl hij als burgerlijke ingenieur heel pittige studie zat. Um, ook best wel wat valing zat en wat perfectionisme. Ik denk dat hij dat zelf niet goed besefte, maar dat dat zeker wel het geval was. Um, dus hij was s'avonds altijd nog enorm veel aan het studeren. Waarop ik dacht, oh weet je wat, ik heb eigenlijk niet zoveel meer te doen. Um, ik zag ik wel meer een deel hiervan. Uh, ja, het, huishouden, het beperkte huishouden dat dat toen was, op mij nemen. Wat betekende dat ik regelmatig boodschappen ging doen, dat ik het eten maakte en als er iets gekuist moest worden, dan deed ik dat. Um, dus ik nam eigenlijk heel veel uh, werk op mij op dat moment en uh, ik vond dat ook helemaal prima. Als ik het nu anders zou doen, als er mensen aan het luisteren zijn die uh, net die eerste stappen met een partner meemaken, don't do it, want je traint eigenlijk van in het begin... Uh, om gewoon op te vertrouwen. Uh, en dan is het best moeilijk om ze daar af te gaan leren. Dus ik denk als ik het opnieuw zou doen, was ik toch op zoek geweest naar een iets eerlijke verdeling. Uh, op dat moment zelfs al in hoe dat we de taken verdeelden. Nu, dat was een, uh, een hele lollige tijd, want dat was een kot van 18 vierkante meter, waar ik met een man van 1,95 meter 95 op een enkele matras sliep. Hoe dat we het gedaan hebben, weet ik nog altijd niet. Uh, maar dat was eigenlijk super tof. Nu, toen hij zijn studie zat afgerond, gingen we samen in Antwerpen, hadden we een appartementje gehuurd op het zuid. En dan gingen we voor het eerst samen wonen en werken. En dat was echt een mini-appartementje, ik denk van een meter, een vierkante meter of 56. Um, en ik moet zeggen dat huishouden in dat opzicht ja, best wel nog oké okay was. We gingen onze was uh, nog, ofwel nog thuis gaan doen of uh, naar de overkant van de straat naar het wassalon. Um, en met uitzondering van één hilarisch incident waarbij um, ik mijn man de was ging laten doen en hij terugkwam. Hij vertrok met een volle buswasmiddel en ik kwam terug met een quasi-lege buswasmiddel. Uh, dacht ik, oh, wat is er gebeurd? En hij zei, ja, ik begon in dat bakje te kappen. En ja, dat bakje li liep iedere keer terug leeg, dus ik dacht, daar moet een beetje meer in. Dus zij had quasi een volledige fles wasmiddel erin gekapt. En ik had al een beeld voor mij, zoals in de films, met wasmachines, met gigantisch veel bubbels. Maar bon, alles is goed afgelopen. Onze was heeft heel lang heel sterk en heel goed geroken. Dus dat was eigenlijk helemaal prima. Um, maar op dat moment hadden we eigenlijk niet zo bijzonder veel discussies over het huis. We gingen ook niet heel vaak nog eten gaan halen, dus zoveel moest ik niet koken. ging best oké. Okay. Als we een jaar of vijf samen waren, kochten we um, ons huis waar we nu wonen. En dat was een pakje groter huis, want het was wel de bedoeling. We waren stilletjes aan aan het praten over kinderen, um, om naar de buitenwijken te verhuizen van Antwerpen. En um, ja, iets groter te gaan wonen. En toen begon het. <laughs> uh, want een groot huis gaat best wel gepaard met uh, ietsje meer werk dan gewoonlijk. We woonden niet meer in het centrum, We wouden ook een beetje op ons centjes letten, want je hebt de lening die aan het lopen is. Dus we begonnen meer en meer zelf te koken, boodschappen te doen um, en het huis te kuisen. En ik merkte toen, of dat terecht was, dat laat ik in het midden. Maar ik had toen het gevoel dat het, het leeuwendeel van uh, het werk dat in het huis waren, moest gebeuren, dat dat op mijn schouders terecht kwam. En dat was een gesprek dat eigenlijk constant terugkwam. Um, ik denk, uh, het is een gesprek dat ik heel vaak bij veel vrienden herken. Um, je ziet als vrouw meer werk, denk ik, dan de man er ziet. Dat is toch iets wat ik heel vaak hoor. Um, en dan komt het terug van, ja, maar je doet niks in het huishouden en een man heeft zelfs geen flauw benul wat er precies allemaal moet gebeuren qua werk, omdat hij misschien dat niet heeft meegekregen van vroeger thuis, wat er allemaal voor nodig is om een huishouden te laten runnen. Of als je met een rationele vent zit, als die van mij, dat hij misschien niet altijd snapt waarom er bepaalde taken regelmatig moeten gebeuren, hè, waarom dat je, je douche uh, elke week moet uitgekuist worden en je bad elke week moet uitgekuist worden. Dus dat je daarover ook gaat argumenteren waarom dat dan moet gebeuren. Um, en als vrouw ziet je wel veel meer en moet het dan ook direct gebeuren. Hè? Ik ben heel hard het uh, work first and play principe geweest, altijd al um, zo geweest. En mijn man is altijd altijd het uh, first, play en dan work wanneer ik er zin in heb. Wat dat ertoe leidt, ja, als de vaatwasser eraf loop ik naar beneden om hem uit te laden, want dat moet direct gebeuren. Terwijl mijn man denkt, ik zal dat wel een keer doen. Wat dan weer voor frustratie zorgt, want... Bij mij moet dan direct... En dan denk ik, ja, dat ben ik altijd degene die het doet. Terwijl ik even goed zelf zou kunnen wachten, maar daar, daar later over meer. Zwat. Dus <laughs> uh, het kwam op dat punt waarvan we zeiden, kijk, dit is hier niet gezond. We hebben hier een oplossing voor nodig. En dan hebben we een, uh, een poetsvrouw in huis gehaald. Ik denk dat dat eerlijk gezegd een van de allerbeste beslissingen is die we ooit hebben kunnen nemen voor, um, voor onze relatie. Ik weet dat dat niet voor iedereen even evident is. Um, enerzijds, ja daar moet wel wat budget tegenover staan. En anderzijds eh, is het ook zo dat er in heel veel plaatsen geen poedvrouwen niet meer beschikbaar zijn. Maar voor ons was het dan wel echt 100% waard. En het, het is iets wat ik nog altijd direct aan iedereen aanraad. Want als ik kijk, ja, ze poetsen ons huis op vier uur tijd. Veel efficiënter dan ik dat zou doen. En als ik nu elke week vier uur zou moeten investeren in het proper houden van mijn huis, dan zou ik echt helemaal zot worden, denk ik. Nu... Wil dat zeggen dat alles in ons huishouden per se opgelost is? Nee. Want zoals iedereen met een hond en of kind of zelfs gewoon een eigen eigendom wel weet, er blijven ook nog altijd zaken die moeten gebeuren. Je hebt nog administratie die bijgehouden moet worden, zaken voor verzekeringen die nog geregeld moeten worden. Alle um, informatie over een kindje moet onthouden worden. Uw uh, hond moet om de zoveel tijd zijn, ontwormingspilletjes en tekenpilletjes hebben. Er blijft altijd wel iets op u afkomen. En ik denk iets waar wij heel lang tegen gebotst hebben, is. Ja, enerzijds dat verschil van hoe dat wij als persoon in elkaar zetten. Dus mijn work first and play, en een play first in work. En tegelijkertijd ook gewoon het principe dat. Uh, wat ik heb moeten leren aanvaarden. Ik zal het zo zeggen, is dat mijn man, God bless him, uh, bijna stereotyp verstrooide professor is. Uh, in het was jon tot van toven tot snoes. Uh, wat concreet wil zeggen, hij had uh, uit niks. <laughs> en dat is iets wat ik natuurlijk als je wel een beetje kent als um, productiviteitsexpert. Ja, ook wel geloof dat je niks van thuis, maar waarbij ik bij altijd op zoek ben naar manieren om die zaken wel gedaan te krijgen en zaken wel geregeld te krijgen en niks te vergeten, denkt hij, mijn huishouden moet niet als werk aanvoelen. Um, dus ik hoef daar geen systemen voor te verzinnen. Ik zal wel, als ik iets bedenk, het gedaan krijgen. Want natuurlijk, soms maakt dat huishouden voor mij dan wel als een tweede job aanvoelt, omdat ik heel veel op mij ben gaan nemen. Um, en... Is dat 100% eerlijk? Nee. Vind ik dat helemaal correct dat zo is? Ook nog altijd niet, maar ik heb wel geleerd om dat los te laten. Um, daarnaast ben ik ook altijd heel lang de typische vraag geweest dat ik geen hulp wou vragen en ook verwachtte dat mijn man werk zag. Heb ik ook leren loslaten. Ik ga ik zo meteen op terugkomen wat dat voor ons uh, wel geholpen heeft daarin. Want ik heb moeten leren beseffen dat mijn man dat absoluut geen kwaad wil is, dat hij niet wil helpen in het huishouden. Um, hij wil zeker helpen, maar je moet het vragen. En daar, moet je, daar moet ik, heb ik mij moeten leren overzetten, dat ik hulp moet leren vragen. Um, wat er dan eigenlijk nu bij ons voor zorgt dat het stabiel blijft en weinig discussies hebben, om daar eigenlijk toch een paar tips aan te gaan koppelen, zijn dus een paar zaken. Um, enerzijds denk ik dat een van de magische woorden verwachtingen is. Uh, je hebt het mij al een paar keer horen zeggen, het is dus echt de verwachtingen bijstellen, want ik heb er heel lang tegen gevochten dat ik dus manager van het huishouden was. Met als argument van zijn kant uit. Ja, maar je zit er gewoon beter in. Opnieuw, helemaal eerlijk, dat weet ik niet. Maar ik heb het wel gewoon aanvaard. Omdat voor mij is het veel belangrijker dat mijn relatie op langere termijn goed blijft lopen. Um, dan dat ik per se daar telkens opnieuw ruzie over ga maken. Van kijk, het is niet correct dat ik hier per se de manager ben. Want het is ook voor mij een tweede job. Um, maar dat heeft er wel toe geleid. En dat is meteen tip nummer twee. Dat we ook zijn gaan beginnen kijken naar... We gaan uitbesteden wat kan. Want ik vind het dan niet correct dat ik een manager zou zijn van het huishouden... ...maar dat ik dan per se maar alles zou moeten gaan doen... ...en heel veel van mijn tijd in het huishouden zou moeten steken... ...terwijl hij in de zetel zit chillen. En dat is wel het grote voordeel bij mijn man. We hebben daar heel open over gecommuniceerd. Dat we gaan kijken naar... ...oké, okay, welke taken kunnen we hier gaan vereenvoudigen? Um, of welke taken kunnen we uit handen gaan geven? Uh, waar kunnen we iets meer geld in investeren om toch te maken dat die workload bij mij um, wat lager zit. En dan zal ik wel zorgen... Hè, dan zal ik daarin wel de manager blijven die dat de taken delegeert. Maar dat niet per se zoveel mogelijk gaat uitvoeren. Um, en opnieuw dat uitbesteden, En ik denk dan aan zaken zoals um, een voedselpakket. Um, ja, voedselpakket klinkt zo even uit. Maar zo'n type HelloFresh in huis halen. Die um, snoots Dus een tuinman hebben we nu nog nooit gedaan. Maar dat zou zeker iets zijn wat we ook zouden doen. Um, nu met ons huis ook. Uh, we zijn bezig met ons huis te verkopen. Dat we ook gaan kijken hoe kunnen we daar zoveel mogelijk taken uit handen gaan geven. Um, dus ja voor wat geld. Maar om het leven voor onszelf wel zo gemakkelijk mogelijk te maken. En ik denk dat het daarop neerkomt. Dat ik gezegd heb, oké okay, prima, ik neem de managerrol op mij. Maar dan gaan we wel in dit en dit en dit investeren. Want ik wil daar dan niet mijn tijd in steken. Um, daar zijn we akkoord in gegaan. En dat geld dat is mij ook 100% procent waard. Want ik geloof dat ik dat enerzijds terugverdien... Doordat ik in mijn job rustiger ben en dat ik daar meer tijd in kan investeren. Ik ben ook rustiger in mijn relatie daardoor. Um, en ook rustiger in mijn relatie met mijn kind. Doordat ik die vrijheid heb en dat meer tijd heb. Nu opnieuw, ik had het al gezegd, met dat uitbesteden blijven er ook nog altijd zaken over. Um, dan zijn we eigenlijk gaan kijken naar, kunnen we een soort van praktische onderverdeling en taakverdeling maken in wat er nog overblijft? Bijvoorbeeld... Ik ben inderdaad de, de meer praktische uh, leider, die, nee, leider <laughs> degene die het takenlijstje gaat bijhouden en gaat kijken, oké, okay, nu moeten de lakens vervangen worden, nu moeten, um, uh, ja, wat moet er allemaal gebeuren, nu moet ja, niet per se het gras afgemaakt worden, want dat zie je wel, maar nu moet de tuintafel geschuurd worden, nu moet de tekenpilletjes krijgen, nu moet er dit gebeuren, nu moet er dat gebeuren. Um, en vervolgens ga ik bepaalde zaken daarin aan mijn man gaan delegeren. En ik denk waar wij ook in overeengekomen zijn, is um, dat ik vaker de recurrente taken ga doen... Um, dus bijvoorbeeld het koken doe ik vaker, de was en de plas doe ik vaker, en jij gaat eerder de um, vreemde eend in de taken doen, of zingen die iets minder regelmatig moeten gebeuren, zoals naar het containerpark gaan, of bepaalde technische zaken in huis gaan oplossen, um, verantwoordelijk voor de tuin en de wagen, uh, omdat dat minder vaak moet gebeuren, en ik ben dan weer verantwoordelijk voor um, dat alles in huis netjes blijft, dat de kledij opgeruimd is, um, dat het speelgoed van een zoontje opgeruimd is, dus daar zijn we echt naar gaan kijken, naar wat vindt leuk om te doen? Wat vind ik leuk om te doen? Um, waar ben ik goed in? Waar ben ik niet goed in? Um, en dat we dat eigenlijk gaan afspreken. En soms komt dat er echt letterlijk op neer... dat ik bijvoorbeeld, zoals deze zomer, als hij zes weken congeert... dat ik een lijstje heb gemaakt en gezegd heb... kijk, dit is je takenlijstje. Um, schiet er maar mee in gang. Maakt me niet uit wanneer dat je het doet, maar het zou fijn zijn als het binnenkort gedaan is. Um, dus dat helpt ons daar enorm bij, die, die onderverdeling gaan maken. En ik denk, als je ook het gevoel hebt... Um, maakt niet uit of dat, dat als vraag van man is, maar dat je meer doet dan je partner, kan het zeker ook geen kwaad om dat eens allemaal te gaan opschrijven. Van wat doe je precies allemaal in het, het huishouden en wie neemt wat op zich? Want dat heb ik wel gemerkt, dat ik heel vaak onderschatte wat mijn man wel deed. Uh, hij is bijvoorbeeld al jarenlang er meer verantwoordelijk voor om met de hond te gaan wandelen. Terwijl dat voor mij ook doet dat ontzettend graag, maar hij doet dat meer zodat ik dan af en toe eens een bad kan nemen. Um, of hij is er altijd voor verantwoordelijk geweest om het vuilnis buiten te zetten. Er zijn heel veel zaken dat je eigenlijk heel vaak ook niet merkt dat de andere persoon doet. En bij ons is dat zeker enorm um, gestegen sinds dat een zoontje er is. Want ik denk. Ook met een zoontje, dat we een beetje een onuitgesproken taakverdeling hebben. Al in, mijn man gaat veel vaker uh, een pamper doen. Um, en er even mee spelen, terwijl ik dingen aan het opruimen ben in huis. En ik ga veel vaker de mentale zorg daarvoor doen. Maken dat hij kleertjes heeft. Dat eigenlijk alles qua medicijnen in huis is. Um, dus daar ook weer de praktische kant. En de man, mijn man iets meer de uitvoerende kant. En ik denk dat we daar ook een hele mooie balans in gevonden hebben. Verder, dus ik had al drie tips. Hè. Dus je verwachting bijstellen, uitbesteden wat kan. En die praktische onderverdeling maken. Verder, wat ons ook helpt, is heel concrete afspraken maken. Een um, van de redenen waarom dat huishouden bij ons nu ook veel vlotter loopt, is omdat mijn man um, de dag dat mijn zoontje thuis is van de crash, dat is op donderdag, heeft hij op zich genomen. Hij is dus vier vijfde gaan werken, um, in plaats van ik. Dus we zijn daar een klein beetje, misschien een atypisch voorbeeld in de huidige maatschappij, omdat... Ja, dat klinkt raar, maar ik geniet, hij geniet enorm van zijn job. Maar ik denk dat ik daar nog iets meer doe. Uh, en hij weet dat ja, op andere dagen als mijn zoontje ziek is, dat ik er kan staan. Um, dus compenseren we het op die manier dat ik zeker één dag per week heb... waarop dat ik absoluut aan mijn bedrijf kan werken. En hoe wij het dan regelen, is dat ik er dan voor zorg dat hij op zaterdagen uh, iets meer zijn rust um, kan bewaken. En dan neem ik ons zoontje vaker mee op zaterdag... voor een beetje mommy-boy-date... Um, ja, dat wij onze kwaliteit met elkaar hebben. Wat zijn nog concrete afspraken die wij onderling gemaakt hebben, is om bijvoorbeeld uh, geen informatie in bed meer te delen. Uh, ook iets klassiek en daarmee bedoel ik verstrooide professor, wat mijn man al jaren gedaan heeft, is als hij aan iets denkt, iets dat moet geregeld worden, dan zegt hij het meteen. Ongeacht dat je af was aan het doen dat je aan het wandelen bent met de hond of dat je s'avonds in bed ligt, hij spuit er gewoon uit. Um, en dan heb ik ook heel duidelijk moeten aangeven van kijk, voor mij eigenlijk niks praktisch... Zodra we in de slaapkamer binnen zijn, wil ik geen praktische informatie meer hebben. Want dan begint mijn molentje terug te draaien. En ik weet niet of je het al een beetje door hebt, maar mijn vijfde tip, en dat is misschien een klein, een klein beetje een vage waarvoor mijn excuses, maar alles komt neer op communicatie. Ik denk, als ik terugkijk naar, naar mijn relatie en begin met mijn partner, mijn moeder maakte zich toen een klein beetje zorgen, omdat we heel vaak discussies hadden. Um, we zijn een beetje het klassieke toonbeeld van... Hij een rationele it IT'er en ik een emotionele, ja, wat ben ik eigenlijk, een duraal konijn? Eh, met veel ambities. Die ben heel vaak op, op, op zaken gebotst zijn en ook in zo'n manier van, van discussiëren en, en communiceren. En we zijn daar doorheen de jaren echt naar, naar elkaar in toe gegroeid. Eh, dus we hebben daar echt heel duidelijk in communiceren, leren communiceren wat dat we nodig hebben van de ander. Mm, en ik denk dat dat een van de meest krachtige vragen is dat je kunt stellen in je huishouden. Dat is, wat heb jij van mij nodig? Want ik besefte ook dat ik ja, ook weer daar heel onrealistische verwachtingen van mezelf had. Van wat, doet een, wat doet een goede huismoeder, en wat doet een goede vrouw, een goede partner ten opzichte van de persoon die tegenover haar staat. En ik, ik, ik had toen de verwachting van mezelf van ja, de t-shirts moeten altijd gestreken zijn. Of er moet altijd vers eten op tafel staan. En door gewoon al die zaken en die verwachtingen te gaan uitspreken en te vragen, ja, maar wat heb je eigenlijk concreet van mij nodig? Dat maakt eigenlijk al een wereld van verschil. Dus vraag wat je nodig hebt en dat ook zelf durven aangeven. Um, en die hulp durven vragen. Lost dat alles per se op? Uiteraard niet. Want ik merk ook dat we blijven evolueren als koppel en zeker nu als ouders. En dat er altijd nieuwe uitdagingen zijn die erbij komen kijken. Maar ik werk wel bijvoorbeeld nu met een gigantisch project zoals Navruis. Ik denk dat we daar een aantal jaar geleden enorm op elkaar hadden zitten vloeken. Als in wie doet wat. En de ene pakt meer op zich dan de andere. Zeker omdat ik van nature ook... Uh, natuurlijk ook iemand ben die wil dat de zaken vooruit gaan dus dat ik ook gewoon heel veel naar mij trek. en dan merk ik dat we elkaar al veel beter in hebben leren kennen, door dat communiceren en, en ja, door die verwachtingen daarin bij te gaan stellen en dat is dus de belangrijkste tip dat ik kan meegeven, is vooral om te blijven babbelen en te blijven het gesprek aangaan en dat hoeft niet per se, dat je, per se te zijn dat je op tafel klopt en dat je zegt, ik wil dit of dat anders zien maar dat je gewoon bespreekt hoe dat je voelt en uh, hoe dat je naar de toekomst toe daar verder in kunt gaan werken dit gesprek houden en structureren en op uh, die takenlijsten gaan uittekenen, dat is trouwens ook iets waar ik u in het van Rush naar rust trekt, mee help. Dat is een traject waarin dat mijn intentie is dat je op twaalf weken tijd de nodige handvaten krijgt en eigenlijk al eerste misschien iets spannende stappen gaat zetten om die rust in je hoofd te gaan creëren. Als je daar meer informatie over wilt, mocht je ons zeker altijd een berichtje sturen via Instagram, dat is at thetimehub.be of via mail naar team at um, Het is een traject dat... Binnenkort in september start dat in een groepsversie en in een live versie, waarin we live gaan ondersteunen, maar ga in een DIY-versie van zijn dat je op eind tempo kunt volgen. En Het is vooral echt onze intentie om te maken dat je je ambities, dat je ongetwijfeld hebt, met rust kunt gaan combineren en je daar ja, misschien aan wat heilige huisjes gaan schudden en je daar wat in te gaan challengen. Als er iets is dat interessant klinkt voor u, neem dan zeker eventjes contact met ons op. We gaan ook de link hieronder in de... Um, description box zetten, zoals dat ze fancy zeggen, naar de website uh, van dit traject. Kun je rustig alles eventjes nalezen. Maar voor nu hoop ik vooral dat ik jou inspiratie heb kunnen geven. Um, en een blik achter de schermen in wat er tussen mijn man en mij speelt als het op het huishouden aankomt. Opnieuw, we hebben zeker niet alle wijsheid in pacht, maar ik hoop uh, dat ik jou heb kunnen helpen met de delen wat ons in het verleden al geholpen heeft. Heel veel succes ermee, heel veel plezier en uh, graag tot een volgende aflevering.